1: 다니엘서는 구약성경에 있어서 아주 중요한 성경입니다 성경 어느 곳 하나 중요하지 않은 곳이 없겠습니다만 저는 특별히 제 어떤 어떤 목사로 가는 데 있어서 또제 신앙에 있어서 다니엘서가 준 영향이라고 하는 것은 이로 말할 수가 없습니다 그래서 다니엘서를 저는 나름대로 상당히 귀중하게 여기고요 또 은혜를 나누는 그런 귀한 말씀이 됩니다 먼저 우리가 이제 서론적인 내용을 좀 나눠봐야 될 터인데요 이 예언서인 다니엘서는 성경에서 가장 흥미로운 책들 가운데 하나다 이렇게 학자들이 이야기하고 있고 미기목사님도 그런 쪽의 말씀들을 많이 하고 있습니다 저는 성경에서 예언이 상당히 많은 부분을 차지하고 있다는 점에서 성경이 다 그런 것 아니겠어요? 다니엘서에 대해서 상세히 살펴보는 것은 하나님께서 어떠한 측면의 예언적 말씀을 해주셨는가 하는 것들을 깊이 깨달아 알수 있다고 봅니다 그것은 성경에 있는 책의 4분의 1이 예언적인 특징을 갖고 있다는 사실을 또한 보여주고 있습니다 즉 모든 성경의 주제와 진술이 종말론적인 것들로 예언적인 내용으로 가득 차 있는 것을 우리가 보게 되는 것이죠 어, 또한 성경 내용 가운데 5분의 1의 그 내용은 기록될 당시 예언적인 것들로서 이루어져 있어요 그 중에 대부분은 이미 성취가 된 것이죠 따라서 우리는 성경의 예언을 성취된 것과 성취되지 않은 것으로 이렇게 나눠볼 수가 있습니다 우리는 다니엘서를 연구하면서 그중 상단 부분이 이미 성취되었다는 사실을 발견하게 될 것입니다 그러나 다니엘서가 기록될 당시에는 성취되지 않은 부분들이 또한 많은 것이죠 다니엘서에는 몇가지 중요한 예언적인 주제가 있습니다 그것들은 마치 세계 각처에, 어, 각처에서 한 곳의 공항으로 날아드는 비행기와 같다고 할수 있을까요? 그래서 여러분들은 게시록에서 이러한 모든 주제의 예언이 한 가지 최종적인 결론으로 집약, 집약되어 있음을 발견하듯 이 다니엘서를 보면서도 그러한 내용들을 발견하실 수 있을 겁니다 예언서의 핵심 주제는 여러분 보겠어요 예수 그리스도이시죠 그 밖에 이스라엘이라든가 이방민족 또 악한 것들 악의 세력 사단 불법의 사람 뭐대환란뭐 뭐 그리고 시대의 종말 뭐 이런 것들이 주제로서 포함되어 있는 것을 볼 수가 있습니다 교회도 예언의 한 가지 주제가 되고 있는 것이죠 그러나 구약성경에는 교회에 대해서 전혀 언급되고 있지 않다는 사실 따라서 다니엘서에서도 교회에 대한 언급은 없습니다 하나 물론 뭐천년왕국이라든가 왕국 그리고 영원한 세계 이러한 주제들은 언급되어 있음을 볼 수가 있습니다 이러한 것들은 예언서의 중요한 주제가 되는 것들이죠 저는 아무도 종말론이나 예언서에 관한 지식이 없이는 성경에 대한 확고한 견해를 같거나 하나님의 말씀에 대해 균형있게 안다는 것은 불가능하다라고 생각을 합니다 저는 성경의 예언서에 대한 그 소홀한 연구가 오늘날 아주 분명하게 보고 있는 것과 같은 유해한 결과를 가져다 준다고 생각을 합니다 그러니까 예언을 예언으로서 잘 해석을 해야지 다른 쪽으로 이 예언서를 바라보는 것은 상당히 위험천만한 것이죠 많은 이단들이 성경을 말하고 있는 예언의 영역에서 벗어나지 않고 있음을 보게 됩니다. 이러한 것은 거대 교단에서 예언에 대한 연구를 소홀히 한 것에 주된 원인이 있다고 볼수 있어요. 예를 들어서, 뭐 우리나라 같으면은 제가 나온 뭐, 뭐, 총신대 신학대학원이라든가, 장신대 신학대학원, 뭐, 감리교 신학대학원, 뭐, 이런 여러 그학교들 있잖아요. 뭐, 미국 같은 경우는 뭐, 훌러 같은 경우, 뭐, 프린스톤, 뭐 유명한 그런 어떤 페이스라든가 뭐 유명한 그런 학교들이 미국에 많이 지금 요즘 뭐 골든 코넬 같은 경우 많이 또어 이야기되고 있고요. 뭐그 다음에 시카고에 있는 뭐 피튼이라든가 유명한 또 좋은 신학교들 어뭐 많이 있습니다. 이런 학교들에서 균형 있게 성경을 좀더 연구하고 어 좀더 분명하게 증거해 주었다면 좀 이러한 이단들은 많이 없어졌지 않겠는가 하는 아쉬움들을 우리가 이야기할 수 있다고 봅니다. 어쨌건 다니엘서는 이와 같은 영적인 면들을 많이 다루고 있고 또이 영적인 면들은 상당히 감성적이고 감각적인 면들이 많기 때문에 우리가 성경을 보면서 한층 더 조심해서 보지 않으면 안 된다고 라 봅니다. 다니엘서는 아주 중요한 책이라고 말씀을 드렸습니다. 이사야서와 똑같이 사단의 중요한 공격 대상이 되어왔어요 저는 이사야서가 예언자들 가운데 그러니까 또 예언서들 가운데도 왕자라고 불릴 수 있다고 보는데요 다니엘서는 예언자의 왕이라고 말하고 싶을 정도로 다니엘서는 예언서에 있어서 아주 중요한 부분을 어, 자리를 차지하고 있다고 볼 수가 있습니다 두 사람 그러니까 이사야와 다니엘 이 예언들은 성경에서 대단히 중요한 비중을 차지하고 있어요 따라서 지금까지 믿지 않는 사람들로부터 또한 믿는 사람들로부터 상당히 공격을 많이 받아온 성경임을 우리가 알게 됩니다 다니엘서는 수년 동안 자유주의와 보수주의 학자들 사이에 상당한 논란의 대상이 되어왔습니다 그러한 논쟁은 주로 다니엘서의 저작연대와 관련되어 있다고 볼 수가 있습니다 3세기의 이교도였던 플로피니우스 이런 사람들은 다니엘서는 안티오쿠스 에피파네스나 마카비 시대에 쓰여진 뭐 위작 그러니까 우리는 다니엘은 적어도 바벨론 포로시대 적어도 BC 600년경의 서신이라고 우리가 보는 것 아니겠어요 한데 자유주의자들은 그렇지 않다는 거죠. 한 3세기 정도에 쓰여지지 않았는가 이렇게 봅니다. 만약 여러분 그렇게 다니엘서의 저작연대를 본다면 다니엘의 사후 약 400년이 지난 BC 170년경에 이르른다고 보는 거거든요. 그렇다고 보면 독일의 비평가들이 이러한 가설을 이용해서 드라이버와 함께 다니엘서에 대한 이러한 관점에서 다니엘서를 여러가지로 비판을 했고 비평들을 해 나갔는데 이러한 비평가들은 오늘날의 불신자들과 같이 초자연적인 실체란 존재하지 않는다 그건 가설에 불과하다 이렇게 말을 해 버릴 수 있다는 겁니다 그래서 우리가 저장연대를 이야기할 때 BC 600년경으로 보는 것이 무엇보다도 중요한 것입니다 그러나 매우 흥미로운 것은 구약의 헬라어 성경인 70인경이 안티오코스 에피파네스 시대 이전에 번역되어 있고요 그것에 단일서가 포함되어 있다고요 그렇다고 보면 이 자유주의자들의 주장은 잘못되었다 시대적 관점은 잘못되었다라고 하는 것을 우리가 반박을 해볼 수가 있는 거겠죠 또 하나 이 자유주의 신학자들은 사회사본에서 나온 것들을 뒷받침해 주는 매우 명백한 증거들을 무시해 왔습니다 그러니까 다니엘서가 사회사본 안에 들어있는 거거든요 명백한 증거가 있는데 그렇지 않다는 거예요 여러분 사회사본이 중요한 것은 사회사본이 언제 기록되었는가 하는 것들을 알게 되는 거거든요 그러니까 자유주의자들이 다니엘서가 이 정도에 기록되었다고 라 하는 것보다 훨씬 이전에 사회사본이 기록이 되어졌으니까 이러한 자유주의자들의 어떤 그릇된 공격들 잘못된 부분들을 우리가 마음껏 어 그들의 잘못을 지적을 해낼 수 있다라고 보는 겁니다. 본 사본들은 이사야서의 저자가 한 사람이라는 것을 확증해주고 있고요. 자유주의학자들은 이사야서를 쓴 이사야의 저자는 둘, 심지어는 세 명까지 된다는 것을 논증하려고 했는데, 그러나 사회사본은 매우 생생한 자료로 이와 같은 자유주의자들을 정말 자유주의자들에게 코를 납작하게 해준다라고 우리는 주장하는 겁니다 그런데 성경의 그 성경과 관련해서 제기되는 이러한 문제들이 그때마다 어떻게 답변되어 왔는지 살펴보는 것도 여러분 매우 중요해요 흥미롭고요 이교도와 비평가 그리고 이단자들은 성경에 우리가 충분한 지식을 갖고 있지 않은 그런 부분에 대해서 항상 공격을 해왔거든요 사람은 여러분 누구나 자기가 원하는 대로 생각할 수가 있습니다 그것은 뭐 저나 여러분들도 마찬가지죠 그런데 대개는 그러한 생각이 잘못된 방향으로 빗나가는 것이 일반적인 현상이지만 하나님의 말씀은 때가 되면 정확하게 입증되고 있다 하는 겁니다 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강해와 함께하고 계십니다. 어, 우리가 그 역사비평을 한다거나 역사적 관점에서 성경을 복원할 때에 아주 중요하게 하나의 그 관점으로 바라보는 사람이 있는데요. 플라비우스 요세푸스라고 하는 사람입니다. 이 사람은 어, 그러니까 예수님 당시의그 기록들 그리고 그 전에 기록들에 대해서 상당히 중요한 자료를 남긴 사람입니다. 어, 이 양반이 쓴그 유대 고대사라고 하는 책이 있는데요. 어, 저희 나라로는 한 다섯 권 정도로 이렇게 번역이 되었는데 그 책을 보면 역시 다니엘서의 초기 저작서를 뒷받침해 줄 만한 그런 귀한 내용들을 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 알렉산더 대왕 당시에 있었던 사건을 기록을 해놓았는데요 알렉산더가 근동지방에 침략을 했을 때 대제사장 예수아가 알렉산더를 만나서 그의 이름이 분명하게 언급되어 있는 다니엘서의 사본을 주게 됩니다 이것에 크게 감동된 알렉산더 대왕은 예루살렘을 파괴하지 않고 평화롭게 성읍에 들어와서 성전에서 예배를 드리게 되는 것이죠 이러한 논증들은 자유주자들의 주장을 정면으로 반복할 수 있는 내용들입니다. 그러나 이러한 증거들을 맹목적으로 무시하려는 자들이 있습니다. 하지만 무가치한 자료들을 통해서 이미 확증된 사실에 왈과 왈부 논하는 것은 여기에서 우리가 할 일이 아니다 하는 겁니다. 저는 여기에서 우리가 아, 다니엘은 거짓말쟁이가 아니며 다니엘서가 위작이 아니라는 사실을 주장하는 보수주의 학자들의 견해를 받아들여야 한다는 것을 다시 한번 여러분들에게 말씀을 드리고 싶습니다 그러므로 여기서 포시의 말을 인용하는 것은 매우 적절하다고 생각하는데요 이 학자가 뭐라고 말을 했냐면 지금까지 말해온 것들은 대개가 불신앙의 근거를 둔 성경과 배치된 오만불손한 가정에 불과하다 여러분 아이작 뉴턴 경은 뭐라고 말했냐면요. 다니엘서를 부인하는 것은 기독교를 부인하는 것이다. 라고까지 말을 했습니다. 나가서 우리 주님 예수님께서는 바리새인들을 가리켜 외식하는 자들이라고 말씀하신 반면 다니엘은 선지자라고 부르셨어요. 예를 들어서 마태복음 24장 15절 마가복음 13장 14절을 참고해 보시면 알 겁니다. 솔직히 말해 저는 이것과 반대로 말씀하지 않으신 예수님의 견해에 전적으로 동의합니다. 예수 그리스도께서는 이러한 다니엘서를 언급하시면서 특별히 다니엘을 언급하면서 진짜 선지자라고 하는 예수님이 말씀하셨는데 여러분 그 누구의 비평이 옳단 말입니까? 예수님이 말씀하셨으면 다 되는 것 아닌가요? 그런데 자유주의자들 중에는 예수님을 우리가 믿는 예수님으로 믿지 않는 사람들이 참으로 많죠. 신실한 성도들에게 그들이 보수주의자 학자들의 답변을 연구하지 않고도 만족할 만한 것이 될수 있음은 다른데 있지 않습니다. 다니엘이 다니엘서를 기록했다라고 하는 여러 증거들을 통해서 우리는 그와 같은 주장들을 할 수가 있는 겁니다. 우리는 다른 어떤 선지자들보다도 다니엘에 대해서 많은 것들을 알고 있습니다. 예를 들어서 다니엘은 여호야김 통치 제3년, 그러니까 주전 606년이거든요. 그때의 고레스왕 원년입니다. 주전 약 536년까지 이르는 바벨론의 포로로 잡혀가는 기간이 있었는데 그 기간 동안에 있었던 자신의 개인적 생애에 대해서 상세하게 들려주고 있습니다. 다니엘의 생애와 사역은 포로의 전체 70년을 포함하는데 다니엘서에 처음 등장할 때 그는 10대 소년이었습니다. 하지만 다니엘서의 결론부에 이르렀을 때 그는 80이 넘은 나이가 되고 많은 것이죠. 하나님께서는 다니엘에 대해서 은총을 크게 받은 사람 다니엘, 그것이 다니엘서 10장 11절의 말씀이거든요. 그렇게 평가를 하고 계십니다. 그래서 저는 다니엘서를 뭐 다니엘이 기록하지 않았다, 뭐 위작이다 이렇게 비판하는 그 사람들이 얼마나 잘못됐는가 하는 것들을 알 수가 있는 것이죠. 저는 장차 하늘나라에서 다니엘을 직접 만나 은총을 크게 받은 사람이란 명성이 사실임을 확인해 보고 싶어요. 여러분들도 그러한 마음들을 갖고 우리 신앙생활하고 천국에 가서 그런 부분들을 한번 확인해 보잔 말이죠. 다니엘의 생애를 특징적으로 나타내는 세 가지, 세 개의 단어가 있는데요. 그것들은 목적과 기도 그리고 예언입니다. 예를 들어서 첫 번째로 다니엘은 목적의 사람이었습니다. 1장 8절이죠. 뜻을 정하여 왕의 진미를 먹지 않겠다. 다니엘과 그의 친구들은 느구한의살 왕이 모든 사람이 똑같은 음식을 먹어야 한다는 칙령을 내렸을 때 모세의 율법에 충성하기로 결심하고 그대로 실천을 하게 됩니다 다니엘은 목적의식에 뚜렷한 사람으로 우리는 그의 책 전체를 걸쳐서 이러한 내용들을 볼수 있다고 봅니다 다니엘은 자기 주관이 뚜렷한 사람으로 하나님의 말씀을 담대하게 전했습니다 하나님께서 오늘날 자칭 세상에 대한 하나님의 사자라고 주장하면서 하나님의 말씀을 선포할 용기가 없는 자들을 매우 불쌍히 여기시는데요. 하지만 저는 오늘날 예언을 포함하여 하나님의 모든 말씀을 전적으로 담대히 선포하고 있는 많은 사람들에 대해서 하나님께 감사를 드리게 됩니다. 예언서에 대한 올바른 연구는 우리를 결코 감성주의자나 광신주의자로 빠지지 않게 할 것입니다. 우리로 거룩한 삶을 살고 하나님을 두려워하게 할 것입니다. 사도 요한은 요한 1서 3장 3절에서 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라고 말씀하고 있습니다 예언서의 연구는 우리의 삶을 정결하게 해주는 것이죠 그러므로 자 다니엘서를 보면서 세계의 특징적 단어가 있다고 했는데 두 번째는 다니엘은 기도의 사람이다 하는 겁니다 다니엘서에서 그의 기도 생활과 관련된 몇 가지 사건이 기록되어 져 있지 않습니까 기도 때문에 다니엘은 사자굴에 던져지기도 하고요 그때 다니엘의 기도는 어떻게 응답이 되었을까요 하나님께서는 또 기적적으로 그를 사자의 위협으로부터 구원하셨습니다 다니엘은 분명히 기도의 사람이었습니다 세 번째로 다니엘을 예언의 사람이라고 말을 합니다 다니엘서는 똑같이 두 부분으로 나누어져 있는데 즉 전반부는 역사로 그리고 후반부는 예언으로 되어져 있습니다. 다니엘은 우리에게 모든 예언의 근간이 되는 예언의 골격을 제시해 주는데 느부한의 살이 꿈에서 본 신상과 그리고 7장에 나오는 짐승들 이런 것 모두는 다 예언의 뼈대가 된다고 볼 수가 있어요. 그리고 구장에 보면 7 미래 이것은 적당히 받쳐주는 늑골과 같다고 볼 수가 있죠. 해서 다니엘서의 핵심 구조를 꼽으라고 한다면 2장 24절을 꼽을 수 있다고 봅니다. 이 열왕의 때에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸하고 영원히 설 것이라 하는 말씀입니다. 캠벨 몰간이라고 하는 박사가 있는데요. 이, 이분은 우리 신학을 하는 사람들, 성경을 연구하는 사람들에게는 상당히 중요한 인물입니다. 어, 이분이 다니엘서에 대해서 세상의 통치 속에 존재하는 하나님의 영원한 정부란 주제를 부여했습니다. 다니엘서는 하나님의 우주적인 통치에 대한 책이다 는 것이죠. 본 책은 하나님께서 역사 가운데 이교도들의 우상숭배와 하나님께 대한 반역, 아집 그리고 강팍한 것들을 제거하실 것을 이온에 줍니다. 12장 4절은 대환란 때에 있을 이스라엘 백성에 대한 내용인데요. 거기에 보면 이방인의 때와 같은 마지막 때를 연결시켜서 보 보다 좀더 구체적으로 설명을 해 주고 있습니다. 임박해 오고 있는 이러한 위기는 장차 그리스도께서 통치하게 될 천년 왕국의 도래를 의미한다고 보는 겁니다. 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉합하라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 다니엘서 12장 4절이죠 다니엘서는 또 교회사와 관련된 사건 외에 오늘날 세상에서 진행되고 있는 사건들과 문제들을 아 이렇게 다루면서 마지막 결과를 보여주는 뭐랄까좀 아주 그 세밀한 그런 하나님의 말씀인 것을 볼 수가 있습니다. 특별히 정치적인 문제들을 다루고 있는데 다니엘은 어떻게 세상이 회개하고 돌아올 것인가 돌아올 것인지가 아니라 누가 세상을 통치할 것인지의 질문에 답을 해주고 있습니다. 다니엘서는 성경의 다른 부분을 이해하는데 그러므로 열쇠가 된다고 보는 것이죠. 주님께서는 감난산에서 제자들과 대화하실 때 다니엘서에 있는 말씀만 인용하셨어요 다니엘서가 없었다면 계시록에 거의 많은 부분의 수수께끼와 같은 어, 그런 내용들이 어, 주어지지 않았을 것이다 라고 생각을 하는 겁니다 대살론과 우서 2장 3절에 보면 불법의 사람 음, 이것과 관련하여 보여지고 있는 바울의 계시는 그의 내용과 명백한 정의를 위해 다니엘서의 설명이 반드시 필요함을 말하고 있습니다. 자, 이렇게 오늘 이 서론적인 면을 다루고요. 다음 시간에 다니엘서 1장 본문으로 함께 나누도록 하겠습니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해